0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering hier op mijn kanaal. Als je zit te luisteren via de Godfluencer podcast op iTunes of Spotify, vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En als je kijkt via YouTube, klik dan ook even onder de video op abonneren en vergeet de bel niet aan te klikken, want dan krijg je ook bij elke nieuwe aflevering die online komt een melding. Dus dat is altijd wel fijn. Voor als je me nog niet kent, ik ben Tessa, je host, en uh, ik praat heel graag over allerlei zaken, maar vooral over de zaken van het leven in relatie tot geloof. En ik heb een achtergrond in de gezondheidswetenschappen. Ik heb uh, een passie voor de werking van het brein, zeker een passie voor Jezus, en ik combineer dat soort dingen om ook levensvragen aan te gaan. En... uh, ja, samen met je te kijken hoe we in de ongenuanceerdheid van het leven... en alles wat dat op ons pad smijt, hoe we daarmee om kunnen gaan vanuit... nou ja, ons mens zijn, maar vooral ook met ons geloof, met God... vanuit de relatie met hem, in wat Jezus ook voor ons heeft gedaan... en hoe we dat praktisch kunnen zien in ons leven. Dat is eigenlijk wat ik heel graag doe. En een van de dingen die mij interesse heeft... en die bij heel veel mensen interesse heeft, is de invloed van New Age... New Age denken. In onze huidige, uh, zeker westerse samenleving. De manier waarop we kijken naar persoonlijke ontwikkeling, naar spiritualiteit. En de invloed die het ook heeft op gezondheid, gezondheidseffecten. De manier waarop het daarin aangedragen wordt. En waarom interesseert mij dat nou? Nou, vanuit mijn achtergrond. uh, Ik ben ook fysiotherapeut. Merk ik dat heel veel mensen in aanraking komen met zaken als mindfulness, yoga, meditatie. En zeker christenen hebben hier in relatie tot hun geloof. Heel veel vragen over. Nou daarom ben ik met de serie New Age of de New Age series bezig. En daar ga ik gewoon een aantal dingen in aanhalen. Waaronder wat is New Age? Ik heb twee video's al gemaakt als dus je die nog niet hebt gekeken. Zeker de voorgaande video over de drie verschillen tussen New Age en het christendom. Ik zal even die link hierboven zetten in de video. En als je naar de podcast luistert, ga gewoon even naar de voorgaande afleveringen. Dan uh, dan kun je ook daar nog eens uh, horen, weet je wat zijn die verschillen dan? Waarom is het belangrijk of interessant om dat te weten? Want heel veel mensen zijn op zoek naar, hoe ga ik ermee om? Daar wil ik je sowieso dus in bemoedigen en uh, een stukje meegeven in deze serie. En in deze aflevering vandaag wil ik met je induiken op het onderwerp yoga. En waarom nou op het onderwerp yoga? Nou, vooral omdat heel veel christenen daarmee in aanraking komen... en daar vragen over hebben. Kan ik dat wel doen? Kan ik dat niet doen? Uh, De vraag die ik ook altijd meeneem... moet ik het kind met het badwater uh, weggooien of niet weggooien? En waarom wel of niet? Wat kan ik uh, eruit meenemen? Wat moet ik misschien weren? En ik heb het over wat moet ik, omdat dat christenen uh, drijft. Wat in de wil van God, wat in de ogen van God is goed is niet goed. Dat is toch een beetje het kader wat we als christenen hebben. Omdat de Bijbel ook dingen beschrijft die voor ons wel en niet goed zijn. Omdat God niet wil dat we onszelf verbinden aan zaken die niet leiden tot leven, maar die afleiden en wegtrekken van het leven. En die ons leiden op paden van misleiding. En ons ook verwijderen of de intentie hebben ons te verwijderen van God. Nou, Daarom is yoga ook een onderwerp waar al dit soort vragen bij naar boven komen. En er zijn christenen uh, die zeggen ja, ik heb vooral gehoord dat het niet goed is en dat ik er ver van moet blijven en dat het ook cult is. Um, maar die weten niet altijd van ja, waarom is dat nou en waar is dat op gebaseerd en waar komt het dan vandaan? En er zijn mensen die zeggen ach joh, weet je, je moet het een beetje ontdoen van bepaalde dingen. Dan kun je dat gewoon wel doen, dan kun je het wel beoefenen. Nou, waar ligt nou de waarheid? Ze zeggen wel eens de waarheid ligt in het midden. Ik weet niet altijd of die in het midden ligt. De waarheid voor ons als christenen ligt in ieder geval in de Bijbel. En bij termen die niet letterlijk in de Bijbel staan... is het soms zoeken waar we dat aan koppelen en kaderen. En dat probeer ik met je vandaag in deze aflevering te doen. Dus in deze aflevering... Wat wil je nou als christen weten over yoga? Als je me een beetje kent, weet je dat ik vaak met dit soort onderwerpen, waarbij mensen aan het zoeken zijn wat is het nou, waar komt het nou vandaan, waar gaat het over en waarom is er misschien een verschil met mijn christelijke denken of hoe zou ik er naar moeten kijken, wat zegt de Bijbel, weet je dat ik vaak eerst een stukje definitie ga meenemen en ook met yoga is het heel interessant om eens te weten wat zegt dat nou. Waar komt dat nou vandaan? En uh, ik heb hier wat dingen voor me liggen. Omdat het soms uh, uh, moeilijk is om alles uit mijn hoofd uh, te doen. En, uh, dus ik ga je even meenemen. Kijk, yoga in zichzelf heeft zijn oorsprong in het Hindoeïsme. Er zijn veel vormen van yoga. En het heeft door de eeuwen heen, is het door verschillende culturen en religies, is het ook opgepakt. Is er misschien hier en daar wat anders mee omgegaan of iets anders van gemaakt... Of heeft het een wat andere bedoeling en intentie gekregen? Maar het is goed om gewoon eens te kijken door alles heen. Wat is yoga nou? Nou, yoga vindt zijn oorsprong ongeveer zo'n 5000 jaar geleden in India. Yoga is een term uit het oude Sanskriet dat verwijst naar een Hindoeïstisch of Hindoestaans religieus of spiritueel systeem van onder andere lichamelijke oefeningen die worden ingezet om jezelf spiritueel te disciplineren. En te ontwikkelen. Yoga betekent letterlijk juk. En dan niet zomaar een juk, maar een spiritueel juk. Jezelf verenigen onder een juk met Brahman, met het Goddelijke. Wat ook heel duidelijk maakt dat yoga in en uit zichzelf een spirituele oorsprong heeft. Yoga is echt een filosofie, een levensopvatting. En het behoort ook tot een van de zes filosofische scholen van het Hindoeïsme. De leringen van yoga zijn daarmee al echt duizenden jaren oud. En die staan opgeschreven in de Vedas, de heilige geschriften van het hindoeïsme. En veel van de onderliggende spirituele leringen zijn ook terug te vinden in het boeddhisme en New Age. Waaronder bijvoorbeeld het aanbidden van meerdere goden en godinnen. Maar ook het universalisme, dus het idee dat alles goddelijk is en dat de mens zijn goddelijke zelf moet ontdekken en ontwikkelen. Maar ook zaken als reïncarnatie, karma. Dat zijn allemaal zaken die onderdeel zijn van yoga. Wat goed is om daarbij te beseffen is dat al deze zaken, deze spirituele leringen en instellingen in de essentie dus ook onlosmakelijk verbonden zijn met yoga. Yoga is dat. En door de beoefening ervan brengt het je ook steeds meer tot wat yoga voor doel heeft. Nou, wat heeft yoga dan tot doel? Doel En waarom is dat zo belangrijk? Misschien ook wel om dat te weten en te beseffen als je hier als christen naar kijkt. Nou dat is omdat het uiteindelijke doel van yoga is om het individuele zelf, waar ik het in um, de drie verschillen tussen New Age en Christendom ook over heb gehad, het individuele zelf en het hogere zelf, de hoogste vorm van bewustzijn, het goddelijke zelf, dat wordt in yoga ook aangehaald. Dat heeft dan wat andere of eigen benamingen. Uh, maar het individuele zelf moet onder één juk komen, moet zich vereenzelvigen met Brahman. En Brahman is het hogere, um, ja, collectieve, goddelijke bewustzijn. En dat is dus niet een god, een schepper zoals wij die kennen in het christendom, maar een, een pad tot bevrijding. En daar wordt ook wel genoemd dat het uiteindelijke doel van yoga, Kajvala, kal. Ik moet het goed zeggen, Valya is. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat bevrijding in zichzelf betekent. Het ontdoen van onszelf, van onze onwetendheid, van onze tekortkomingen, van onze verkeerde instellingen, onze fouten. En door een pad van verlichting, waar yoga verschillende levels in heeft en verschillende vormen in heeft. Van lichamelijke beoefening tot bepaalde spirituele rituelen. Door dat te doorwandelen en continu je verder te ontwikkelen, kom je uiteindelijk tot een pad van bevrijding. Daarbij gaat de yoga ervan uit dat de waarheid die in ieder verborgen ligt, dus dat goddelijke zelf, enkel met de discipline van yoga kan worden ontdekt. De bevrijding in dat pad van yoga, die zelfontwikkeling wordt het ook wel genoemd, of die realisatie van het zelf, betekent dat het goddelijke zelf steeds meer en meer bevrijd moet worden van de beperkingen van de ziel en de materie van ons aardse bestaan. Daarom kent yoga ook bijvoorbeeld reincarnatie in verschillende levens. Daar zit ook een idee achter dat je meerdere levens moet hebben... om uiteindelijk spiritueel tot een volledige verlichting te kunnen komen. Goed om dat te beseffen, denk ik, dat dat de oorsprong is. En wat daarbij belangrijk is, yoga beoefent... Onder andere de hatha yoga. En de hatha yoga, dat is een set aan lichamelijke oefeningen. Daar is onze huidige westerse visie op yoga, is daar heel erg ontstaan. En de hatha yoga, als je daar goed naar kijkt in de oorsprong, dan heeft dat tot doel om je open te stellen voor bepaalde goden in het uh, Hindoeïsme, bepaalde energieën en jezelf dus te ontwikkelen. Yoga is dus nooit in de oorsprong ontwikkeld... voor puur fysieke gezondheidseffecten. En ook niet als een set van pure fysieke oefeningen. In de yoga wordt ook heel duidelijk gesteld... dat als de zuivere fysieke oefeningen worden gescheiden... of worden geïsoleerd van de hogere yoga... en de essentiële yoga leringen, dat er dan slechts een wetenschap... van lichamelijke ontwikkeling overblijft. En dat daarmee yoga in zichzelf... zowel de techniek als het doel van yoga, dus die zelfrealisatie, die bevrijding, dat dat dan echt verkeerd wordt voorgesteld en beoefend en dat dat eigenlijk geen yoga genoemd kan worden. Yoga is een staat van zijn, in dat, omdat we in het Westen daar heel anders naar kijken en yoga eigenlijk vrijwel hebben ontdaan van zijn oorsprong, doordat we het hebben gereduceerd en geherdefinieerd als een vorm van Gymnastiek zou ik het eigenlijk bijna willen noemen. Dus een set van oefeningen die mentale en fysieke ontspanning tot doel heeft. Dat is hoe we in het Westen op dit moment ernaar kijken. Dus in het Westen hebben we het helemaal gemoderniseerd. En dit is wat er een beetje van over is gebleven. En als je er zo naar kijkt, dan snap ik dat heel veel christenen zeggen... wat is daar mis mee om dat te doen beetje gezond met je lijf bezig zijn. Gezond uh, jezelf ontstressen. Je mentaal uh, een beetje tot rust laten komen. Daar is niks mis mee. Dan snap ik dat je, dat je niet snapt als mensen er moeilijk over doen. Van ja, daar kan je niet mee bezighouden, want dat is niet goed. En misschien heb je dan ook gehoord. joh, um, dat is niet goed, want het heeft een occulte oorsprong. Maar misschien zegt je dat dan nog steeds niks. En denk je, ja, maar ja, gewoon oefeningen doen is niks mis mee. En ik doe toch niet bewust aan afgoderij. Dus dat kan ik toch gewoon doen. Nou, dat snap ik hartstikke goed. Dus als je zo naar yoga kijkt, snap ik ook dat je die conclusies kan trekken. En eh, dat er zelfs tegenwoordig mensen zijn die zeggen, nou ja, ik gebruik het niet eh, zoals het in de oorsprong is gebruikt. Maar ik wil daar mijn christelijke geloof aan koppelen, dus ik beoefen christelijke yoga. Dus ik neem die lichamelijke oefening waarbij ik mentaal en fysiek een beetje tot rust kan komen. En ik combineer dat met God zoeken, God aanbidden, dat soort dingen. Ik snap dat dat soort uh, vormen ontstaan als je er zo naar kijkt. En als je er dus heel westers naar kijkt. Maar wat we, denk ik, niet moeten onderschatten. En ik zeg dit echt met liefde. Maar is de oorsprong van yoga. En dat wij wel kunnen denken dat wij westerlingen het hebben ontdaan van zijn oorsprong. En ook van de gekoppelde machten en krachten die oorspronkelijk vanuit yoga daar ook aan gekoppeld zijn. Maar iets wat een oorsprong heeft, kunnen we niet zomaar ontdoen van zijn oorsprong. En ik wil daar even uh, eigenlijk het voorbeeld in aanhalen, waarbij Jezus, de Heer Jezus Christus heel vaak wordt ontdaan van zijn oorsprong en daarmee ook van zijn betekenis en zijn doel. Jezus Christus wordt in heel veel andere vormen van religie, en dus ook in New Age, aangeduid als een goed mens, zelfs als iemand die uh, een pad van verlichting heeft bewandeld en dat... Ja, heeft willen uitleggen en willen voorgaan uh, aan ons, zeg maar, als mens. Dus die geven aan de Heer Jezus Christus een hele andere vorm en uitleg vanuit hun cultuur en denken. Daarmee, met alle respect, ontdoen ze Christus van zijn daadwerkelijke oorsprong en doel. En wij als christenen vinden dat eigenlijk vaak ook gewoon niet echt oké, toch? Mag ik zo vrij zijn dat te zeggen? En tegelijkertijd... Hebben we als westelingen en soms ook als christenen de neiging dingen te ontdoen van hun oorsprong. En dan gaan we het ook toe-eigenen. En ik wil je gewoon eens uitdagen, daar eens over na te denken. Er zijn zelfs mensen die aangeven vanuit juist uh, het hindoeïsme of uh, vanuit de diepere praktijken die ze hebben met yoga. Dat het bijna een belediging is zoals wij daar in het westen als puur een lichamelijke set van oefeningen mee omgaan. Eigenlijk kan dat niet, wordt er gezegd. Yoga kan niet los worden gezien van zijn oorsprong, kan niet los worden gezien van zijn geestelijke en spirituele oorsprong. Wat daarbij wel heel goed is om te beseffen, is dat veel van de huidige en zeker ook de moderne houdingen en oefeningen die yoga beschrijft, en die we dus ook tegenwoordig wat meer kennen en zien, hun oorsprong niet vinden in diezelfde oudheid en het ontstaan van yoga. Historisch en archeologisch bewijs plaatst de ontwikkeling van heel veel van deze houdingen pas eind 19e eeuw, met uitzondering van enkele zittende meditatieposes. En naar grote waarschijnlijkheid heeft deze veel latere ontwikkeling van veel van deze huidige lichaamsposes zijn oorsprong in de vermenging van yoga met de Westerse cultuur en gymnastiekvormen van die tijd. Vervolgens zien we dan eigenlijk in eind 20e eeuw dat de yoga zoals we die nu in het Westen kennen, zijn intrede doet in onze westerse cultuur. Ook in Nederland. En de laatste jaren zie je het ook in de christelijke cultuur... een soort populariteit winnen. En zeker de popcultuur, dus de de populaire cultuur... waar we tegenwoordig in zitten... die ontdoet heel veel dingen van oorsprong, van bepaalde instellingen... om dat heel erg eigen te maken en een eigen visie daarop te geven. En we zijn tegenwoordig in onze huidige cultuur... nou eenmaal heel erg gericht op persoonlijke ontwikkeling, op gezondheid... En daar hebben we ook in de cultuur, dat is heel erg gangbaar in ieder geval tegenwoordig, een bepaalde vorm van spirituele ontwikkeling aangekoppeld. Een hele moderne vorm daarvan. Nou, en daar komt het ook heel erg samen met de yoga zoals we die nu kennen. Maar is het dus heel erg ontdaan van zijn oorsprong? En zeggen heel veel mensen van ja, eigenlijk kan dat niet. Daarmee is de identiteit van yoga niet veranderd. En wil ik je als christen daar ook eens op wijzen? Dat je dus ook vraagtekens mag gaan stellen als we dat doen, als we iets toe-eigenen zonder daar gelijk religieus en hart in te worden en koud. Zonder gelijk wijzende vingertjes van oh, iets is helemaal verkeerd of zwart-wit benaderen of ja, dat. En ik stoei daar ook wel eens mee. Wanneer weer je iets nou en wanneer mogen we er wat subtieler mee omgaan? Dat. En weet je, dan kom ik natuurlijk ook op een stukje Bijbel en hoe de Bijbel, hoe God spreekt over dit soort zaken in het Oude, in het Nieuwe Testament haalt God heel vaak zaken aan over afgoderij en culturen heidelse culturen uh, die in het testament of het oude en het nieuwe testament ook worden aangehaald en hun gebruiken en diensten. en God zegt ik wil niet dat je je daarmee bezighoudt. in koningen staat er het een en ander over kronieken deuteronomium er zijn in het oude testament echt best wel wat stukken die daarover spreken God waarschuwt ons in deze teksten um, tegen de uitwerking van die afgoderijdiensten. Ik moet dan ook sterk denken aan wat ik Amy Russell uh, hoorde zeggen in een podcastaflevering. waar zij werd geïnterviewd. Zij komt uit uh, de yoga, ze heeft dat beoefend en zij uh, heeft God ontmoet. Zij is daar uitgestapt uit yoga. En ze zegt ook: Weet je, we moeten niet onderschatten wat er schuil gaat achter yoga. Ook al wordt het als een soort fysieke beoefening en methodiek gebracht hè, voor, je, voor je lichamelijke gezondheid. Het heeft ten diepste namelijk tot doel om je spiritueel te beïnvloeden... en ook je leven een andere richting daarin te geven. Dus wat zij ook ziet en wat zij ook heeft gemerkt onder christenen... is dat het christenen ook gaat laten nadenken over spiritueel pad... op een manier die die niet overeenkomt met wat we leren in in de Bijbel. En hoe God wil dat we spiritueel ons ontwikkelen met hem, zeg maar. En ze zegt, joh... Weet je, wees je bewust van het feit dat de machten en krachten achter yoga, ook al wordt yoga nu heel anders gebracht, maar dat dezezelfde machten daar nog steeds ergens achter schuil gaan en proberen een ingang te krijgen in jouw leven en proberen invloed uit te oefenen op jouw leven. Weet dat, wees daar bewust van. Dat God ons wil beschermen om onder die invloed uh, vandaan te blijven, dus daar niet onder te komen, dat is wat het woord... Wat Gods geest aanduidt. En ik denk dat het goed is om je te beseffen. Dat je best onderzoek mag doen. En dat je dus ook gaat snappen van. Ja, maar ja, de yoga die ik zie. Ja, dat heeft niks met afgoderheid te maken. Dus doe niet zo. Doe even chill. Moet je je niet druk om maken. Weet je, die strijd zie ik heel erg onder christenen. Waarbij je dus maximaal kunt zeggen. Nee, niet mee bezig zijn. Het heeft een verkeerde bron. En je moet daar niet mee bezig zijn. En anderen die zeggen. Joh, die bron is al lang eraf. Je hoeft je daar niet druk over te maken. Nou. Daarom neem ik je in dit onderwerp mee. Omdat ik er zelf zoveel mee te maken heb. Ook vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut. Waarbij heel veel mensen vragen. Tess, ja, als ik dan toch minder stress uh, moet krijgen in mijn leven. En ik moet daaraan werken. Ja, zou ik dan yoga gaan doen? Nou, wat is dan mijn advies? Wat ga ik nou die mensen adviseren? Dus, zeker met christenen ga ik dan dit gesprek aan. Van, joh, ik denk persoonlijk. Yoga heeft een oorsprong die niet te vereenzelvig is met... De christelijke oorsprong, met dat wat de Bijbel ons vertelt. Dus even heel zwart-wit. Weet waar het zijn oorsprong in heeft. Daar kan ik ook dingen over uitleggen aan je. En tegelijkertijd weet ik dat heel veel yoga nu, zoals het gepresenteerd wordt in het Westen... bijna ontdaan is van wat yoga werkelijk is. Waarbij ik eigenlijk niet eens snap waarom we het nog yoga noemen. Snap je mijn ding? Dus daar wil ik je gewoon eens eerlijke mee blijven nemen... En dus dat gesprek wat ik met mensen heb, daar wil ik je ook eens eerlijk in meenemen. En dit is dus het gesprek wat ik met mensen heb. En ik heb dus ook gesprekken gehad met mensen die zeggen: ja, maar ik doe aan christelijke yoga. Of ik geef christelijke yoga. En daar uh, is niks mis mee. Want ik ben gewoon bezig met gezondheid. En ik geloof in een stukje ontstressen. En ik geloof dat er gezondheidseffecten aan zitten. En joh, weet je, vanuit mijn christelijke oogpunt uh, wil ik juist met God, met Christus bezig zijn daarin. Ja,. Ik heb daar wel dubbele gevoelens bij, daar ben ik eerlijk in. En dat is absoluut niet omdat ik zou denken dat het verkeerd is om je gebedstijd of je tijd met God te combineren met bepaalde oefeningen of het jezelf onthaasten of ontstressen. Integendeel, ik denk juist dat dat heel prima is en dat we daarin zeker niet het kind met het badwater moeten weggooien. Zolang we, en dat wil ik er wel bij zeggen, het maar niet gaan verwarren, Met het idee dat we eerst een bepaalde ontspanning of een oefening nodig hebben om in een staat van gebed te kunnen komen. En zo dus ook in contact met God te kunnen zijn. De reden dat ik er dubbele gevoelens bij heb, heeft vooral te maken met het feit dat we als christenen in dit geval dan ook de term yoga blijven hanteren. Want ik snap niet dat we het dan yoga noemen, omdat yoga, zoals ik eerder ook al noemde, als term, als naam niet los kan worden gezien van zijn identiteit en spirituele oorsprong. Dus als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk best wel vreemd... dat wij als christenen die term zouden gaan hanteren... in iets wat wij dan als christelijk betitelen. En dan krijg ik wel eens de uitleg van... ja, maar Tessa, yoga betekent vooral juk of jezelf verbinden en verenigen met iets. En dan kan ik dat ook zien als een beetje body, mind en soul. Ik breng mijn lichaam en mijn ziel en mijn geest breng ik samen. En Jezus heeft het ook over een juk En dan breng ik het bij Christus. Dus komt het onder dat juk. En ik snap dat je het zo wil redeneren. Maar het is heel erg vanuit je eigen cultuur redeneren. Dus vanuit onze eigen cultuur hebben we zo de neiging om dingen de Bijbel in te redeneren. Terwijl ik soms, en ik bedoel dit echt niet veroordelend. Maar ik soms veel meer op zoek ben van hoe gaan we de Bijbel redeneren naar dit onderwerp waar ik nu mee stoei. Durf je het om te draaien? En als ik het omdraai, dan kan ik niet anders bedenken als dat yoga betekent juk, maar niet, het betekent niet een neutraal juk. Het betekent niet dat ik het woordje yoga even kan ombuigen naar iets christelijks. Begrijp me alsjeblieft goed. Je kan en mag als christen ook 100% met um, gezondheidseffecten bezig zijn voor je lijf en ook mentaal. Weet je, daar is niet in de essentie wat mis mee. Dus je kunt als christen absoluut met lichaamsbeoefening bezig zijn. Jezelf sterker maken, jezelf gezonder maken. In de zin van dat je goed renmeester bent over je lijf. Dat je krachtig bent, dat je genoeg beweegt. Weet je, zeker in een tijd als deze, we zitten veel te veel op ons kont. En dat je je best doet, zeg maar, om ook aandacht te besteden aan je gezondheid. Zowel fysiek als mentaal. Dat is super goed. Er zijn heel veel technieken, methoden, trainingsvormen. Uh, vormen van self-care, ontstressen die absoluut niet in strijd zijn met het christelijke denken... en waarvan wetenschappelijk ook echt een gezondheidseffect is aangetoond. En het is dus geen enkel probleem je daarmee bezig te houden. En ook niet om dat te combineren met geloof. We hoeven dus ook niet gelijk in de kramp te schieten of krampachtig te gaan doen als oefeningen die wij doen voor onze mobiliteitsverbetering of een stukje metaal tot rust komen, in de uitvoer lijken op bepaalde houdingen of oefeningen uit de yoga. We moeten alleen wel erg op blijven letten met wat voor doel wij zelf bepaalde oefeningen uitvoeren. Het gaat dus veel meer erover dat je bewust bent van de... Ja, spirituele instellingen, de intenties en ook de rituelen die vaak ten grondslag liggen aan het doel wat wordt beoogd met de lichamelijke beoefening. Eigenlijk zegt het woord van God op meerdere plekken, zowel Nieuwe als Oude Testament, dat God niet wil dat we die rituelen bewandelen, omdat die niet door hem zijn ingesteld. God refereert daarbij altijd naar de spirituele uh, instelling, opvatting, filosofie en uh, intentie. Het woord van God is daarbij ook heel helder over dat de afgodendienst en de bron van afgoderij en de zaken die daarin ontwikkeld worden, ook vanuit een andere filosofie en levensopvatting komen, waar wij dus onder invloed van kunnen raken, onder dat denken kunnen komen, als we niet alert zijn op waar dingen vandaan komen. Zoals heel helder ook staat in Colossense 2 vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus dat het bij yoga bijvoorbeeld niet alleen gaat over. Ja, maar ik ben niet bewust afgoden aan het uh, aanbidden of wat dan ook. Maar dat je ook gaat beseffen, er zit een denken achter. Er zit een gedachtegoed achter. Wat los van heel bewust goden aanbidden. Invloed kan gaan krijgen op mijn denken. En dat je ook beseft dat ook de Bijbel uh, dat onderkent. Dat we op dat niveau ook beïnvloed kunnen worden door machten. En krachten uit de duisternis. En dat is niet om je bang te maken. Maar wel om je alert te maken. En helder te houden en scherp te houden. En dat is wat God ons heel graag ook wil laten zien. En waar de Bijbel ook veelvuldig wel over spreekt. En ik denk dat ik je daar gewoon ook rondom yoga bewust van wil maken. En dus als je de oorsprong kent van yoga. In de levensopvatting. De religie waar het onlosmakelijk mee verbonden is. Het doel dat de lichaamshoudingen hebben. En dan heb je nog verschillende fases daarnaast en daarbij. Dat alles tot doel heeft dat je een bevrijding bewerkt. Door eigen werken, door eigen religieuze instellingen, door lichaamsbeoefening, tot aan meditatie, tot aan bepaalde rituelen die je doet om daar te komen. Tot aan zelfs meerdere levens hebben. Wat niet bijbels is, wat in de Bijbel niet erkend en niet gekend wordt. Waarbij God zegt, ik ben degene die je bevrijdt. Je hebt bekering van zonde nodig en dan kom je bij mij. Christus is voor je aan het kruis gegaan. Er is geen spiritueel pad. En door daar niet van bewust te zijn en toch in dit soort dingen te stappen. En nogmaals, er is een heel groot verschil met hoe het Westen er nu naar kijkt hè, en hoe het gepresenteerd wordt. Maar denk hier eens over na. Dan is het bijna niet mogelijk om het woord christelijk en yoga in één zin te noemen. En nogmaals, dit is niet een wijzend vingertje naar mensen die dat wel doen. Want ik heb ook uitgesproken, ik begrijp waar die redenering vandaan komt, ook al denk ik er zelf echt anders over. En wat ik ook hoop dat je beseft en waar ik je anders ook eigenlijk bewust van wil maken, is dat God ons niet leert dat je eerst mentaal en fysiek tot rust moet komen om hem te kunnen vinden. En soms kan het wel, als we hier te veel in meegaan, neigen dat we dat echt gaan denken. Mensen die vooral vanuit het gevoel, ook met God gaan redeneren, die kunnen op een punt komen dat ze denken, ik moet eerst ontstressen, ik moet eerst rustig worden, ik moet eerst dit, eerst dat, eerst zus, eerst zo. En dan pas kan ik Gods stem en leiding verstaan. Ik geloof dat dat een leugen is. En ik geloof dat dat niet komt uit de Bijbel, maar uit dit soort filosofieën. En ondanks dat ik echt van mening ben dat we ook in respect moeten staan naar andere geloven en religies, is het wel echt heel belangrijk dat christenen echt kennis hebben van hun geloof, hun relatie met God, de waarheid, de wil van God, zodat ze ook kunnen toetsen als ze in activiteiten stappen, of dat overeenkomt en consistent is met wat zij geloven, met wat het woord van God ook zegt. En daar wil ik je ook gewoon in uitdagen als je luistert of kijkt naar deze video. dat je ook bedenkt, hé, hey, het kan dus wel wat doen met mijn denken. Als ik in dit soort dingen mee ga stappen. En wat is hetgene wat ik eigenlijk leer? En dat je ook jezelf de vraag durft te stellen van... joh, waar stel ik me bewust of onbewust onder invloed van? Wat ik gevaarlijk vind in onze huidige cultuur... is dat we er heel gevoelsmatig mee omgaan. Want als je ontvankelijk wordt en open gaat staan... en dat is nou juist het doel van yoga... Waar ga je dan voor openstaan? Waar ben je op gericht? Want toets je dan nog de leiding die je ervaart en voelt? Toets je dan nog de innerlijke stem of stem die je hoort? Weet je, en daar zit een beetje het ding dat niet alles wat goed voelt, of niet alles wat jij in de rust ontvangt, is wellicht uit God. En daar zit voor mij dus ook een misleiding waar ik je op, als ik zo vrij mag zijn, op wil duiden. Dat je daar niet te veel afhankelijk van gaat worden, van jouw gevoel. En of je je fijn voelt bij iets. Want daar kan absoluut misleidingen in zitten. En dat kan twee kanten op werken. Want als jij je heel erg fijn voelt bij iets en God wil jou duidelijk maken dat dat helemaal niet uit hem komt en dat je daarmee moet stoppen, dan voelt dat heel vaak als een oordeel en dan voelt dat dus niet fijn. En dan hebben we als mensen. Echt de neiging om het van de hand te doen als veroordelend. Zeker in onze postmoderne cultuur, waarin we heel erg leren dat we allemaal ons gevoel moeten volgen. En dat we allemaal een eigen waarheid mogen hebben. En dat mijn waarheid, jouw waarheid, niet hoeft te zijn. Ja, dan kan dat heel lastig zijn om dat werkelijk te ontvangen. Zeker als wat jij zegt niet fijn voelt voor mij. Terwijl God in zijn woord best wel duidelijk is over bepaalde dingen die niet goed of wel goed zijn in zijn ogen. Juist om ons te scherpen in de waarheid en in de liefde van God. Niet zozeer omdat het je veroordeelt in de mens, maar God die wil een relatie met ons. En hij zoekt mensen die hem met heel hun hart willen volgen, ook in alles wat daarbij hoort. Daarnaast vraagt hij dat soort dingen ook van ons, omdat hij weet dat het ons een beter leven geeft. En hij weet ook wat de gevolgen zijn als we daaraan ongehoorzaam zijn. Weet je, en. Ik wil je nog eens meenemen naar een stukje Bijbel hierin. Ik denk dat het heel mooi is hoe Paulus in het Nieuwe Testament een voorbeeld geeft. van hoe we kunnen kijken naar dit soort onderwerpen. ook in onze eigen cultuur. Dus ook naar zoiets als yoga en zoals dat op ons afkomt en wordt gebracht. En. Dat gaat over het eten van offervlees en de afgodendienst. En aan de ene kant is Paulus heel nuchter. En hij zegt, joh, maak je niet zo druk als het gaat over over het eten van vlees. Want aan vlees in zichzelf is geen kracht, nog macht toebedeeld eigenlijk. Dat is wat hij even in mijn eigen woorden samengevat. In onder andere 1 Korinther 8 en 1 Korinther 10 naar voren brengt. Maar tegelijkertijd zegt hij, wees heel waakzaam. Want zodra je daar wel kracht en macht aan verleent in de zin van dat je dat gebruikt in een spiritueel ritueel, in een geestelijk ritueel, wat gekoppeld is aan een afgodendienst, wat een instelling heeft vanuit heidense gebruiken. Ja, dan ga je je wel openstellen voor die gebruiken. En hij waarschuwt ook, heb geen deel aan de afgodendienst, want ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Dat staat letterlijk in 1 Korinther 10 vers 20. Weet je, dus daar waar Paulus eigenlijk in 1 Corinthe 8 heel helder is over... joh, vlees in zichzelf en het eten van offervlees, dat doet niks met je, an zich. Dus het vlees in zichzelf heeft niet die kracht... en stelt jou in zichzelf niet open voor uh, gemeenschap met demonen. Maar zodra je niet helder bent over wie je bent in Christus... en zodra je niet weet wie God is... En wat de gebruiken zijn rondom God. Dan zou je dat wel eens heel sterk kunnen gaan verwarren. En kunnen gaan mixen. En dan, ja, dan raakt je geweten daardoor bevlekt. Dat is wat hij in 1 Korinthe 8 vers 7 onder andere zegt. Dus hij waarschuwt ons aan de ene kant van joh uh, weet wie je bent. Ik vind het heel mooi dat hij dan ook heel sterk verwijst naar wie God is. En wie wij zijn voor God. Dat doet hij heel helder in, um, in 1 Korinthe 8. Hij begint dan in vers 5. Uh, als volgt, want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zijn de hemel, het zij op aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, toch, en dat is vers 6, toch is er voor ons maar één God: de Vader uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. En één heren, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dus hij zegt ook. Weet je, vanuit die kennis moet je goed weten wat je doet en waar je aan deelneemt. En ook wat wel of geen invloed op je heeft. En zorg ook dat je daar helder in bent voor jezelf, maar zorg ook dat je andere mensen daar geen aanstoot in geeft. Dus dat je ook niet de impressie gaat wekken dat bepaalde dingen wel gemixt kunnen worden. Of dat je daar wat nonchalant of misschien zelfs lauw in wordt. En ik denk dat dat kunnen we heel erg vertalen. ook naar het Hier en Nu en hoe wij zelf staan in een onderwerp als yoga. maar ook wat we uitdragen als christen. Ik wil je gewoon eens bemoedigen en ook aanvuren. dat je daar durft ook je in te verdiepen. aan de ene kant. en aan de andere kant ook stappen in durft te zetten. en keuzes in durft te maken. En probeer daarin ook niet één Bijbeltekst te pakken. maar kijk naar het hele woord van God en het karakter van God. Het is eigenlijk wat. Paulus ons ook leert, heb kennis van wie God is en wie jij bent in God en wie hij is voor jou, zodat je goed keuzes kunt maken en nuchter kunt blijven, maar tegelijk waakzaam dat je niet in dingen stapt waar je niet in moet willen stappen. Maar blijf ook, ja, volgens mij noemt Paulus dat zo in de redelijke godsdienst, weet je, blijf dicht bij God. En als dingen toch afgeleid zijn van iets wat een echt een oorsprong heeft buiten God, de Bijbel bespreekt, Daar echt in het Oude en Nieuwe Testament een aantal zaken over. God is niet blij met afgoderij en de oorsprong van afgoderij. Omdat hij weet dat het ons denken behoorlijk kan beïnvloeden en ons kan meegaan slepen. Uh, Ook al lijkt het in het begin misschien goed en voelt het zelfs goed. Het kan ons gaan meeslepen in zaken die afleiden van hem, die afleiden van de oorsprong van Christus, die ons gaan laten denken dat we dingen nodig hebben om in relatie te staan met God, dat we dingen nodig hebben om die vrede van God te voelen. De vrede van God is met je, zegt het woord van God. De Romein 8 is daar heel mooi over dat niets tussen ons en God instaat. En er zijn allerlei cultuurinvloeden, allerlei denk invloeden, allerlei religieuze invloeden die hun intreden via modernisering, dus ook, via het westers moderniseren van dingen, toch ook wel die instellingen. het zijn misschien softer, het zijn misschien anders, maar wel inbedden in ons denken. En dat is samen met postmodern denken en humanisme, wat heel erg mensgericht is, heel erg op persoonlijke ontwikkeling is gericht, heel erg op het zelf is gericht. De beste versie van jezelf worden, hard aan jezelf werken, om jezelf beter te voelen, gezonder te maken. Daar zitten goede dingen in, begrijp me niet verkeerd. Weet je, dus nogmaals, kom even helemaal terug op dat hele stuk van ja... Die westerse yoga zoals we die nu kennen. Moet je daar nou zo moeilijk over doen? En mag je dan helemaal niks doen? En mag je het dan ook geen yoga noemen? Ja, dat laat ik een beetje aan jou. Ik zelf heb daar wat moeite mee. In de zin van, als je de instellingen, de oorsprong van yoga kent, vind ik het heel moeilijk te rijmen. En dan heb ik het puur even over de naam yoga. He, dus iets bijvoorbeeld christelijke yoga noemen. Persoonlijk heb ik daar dan wel wat moeite mee. Snap ik aan de andere kant dat mensen dat doen? Vanuit, ja, hoe we er tegenwoordig tegenaan kijken. Ja, ik denk dat ik dat wel snap. Maar ik vind het nog steeds onhandig gekozen. Omdat, wat Paulus ook zegt, als je die kennis mist, kun je ook in misleidingen en verleidingen heel makkelijk gaan komen. En je neemt mensen daar wel in mee. Ik kom niet op een hele andere uitleg als ik de hele Bijbel bekijk. Ik kom niet op een. Um, Kijk, als ik de Bijbel bekijk over afgoderij en de bron daarvan en dat de Bijbel daarvoor waarschuwt dat we daar niet mee inlaten om ons te beschermen, om ons niet onder jukken te brengen die niet van God zijn, om ons niet te brengen in levensopvattingen en filosofieën die niet van hem zijn, dan kan ik er niet heel erg omheen dat ik zeg, joh, yoga, gezien de oorsprong daarvan, ik kan dat niet verenigen met het christelijke denken. Mag ik, mag ik daar zo vrij in zijn om dat zo aan je mee te geven? Daar ben ik helder in. Maar wel met liefde. Ik ben geen voorstander van mensen die dan heel hard op elkaar worden. Elkaar naar de hel verwensen, Omdat zij er anders over denken. Um, gelijk. Ja, met wijzende vingers komen. Heel, heel religieus elkaar uh, verwijten maken. Niet in gesprek gaan. Niet elkaar durven begrijpen of willen begrijpen. Um, Daar ben ik ik ook geen voorstander van. Dus daar wil ik ook voorzichtig in zijn. Zeker als ik mijn mening spreek. eh, Die vrij vrij helder is denk ik. Ja dat ik hier dus niet zo'n voorstander van ben. Dan nog wil ik dat in liefde doen. Maar de Bijbel is ook scherp op dingen. En ik kan er niks aan doen. Dat als ik de hele Bijbel lees. En de woorden van Paulus hierin ook lees. Dat het voor mij vrij duidelijk is. Ook al staat de term yoga niet letterlijk in. uh, In het woord van God. Maar er staan heel veel verwijzingen. Naar die instellingen. Opvattingen die daar waren. Er wordt in het oude testament al naar verwezen. En God wil dat je daar niet mee inlaat. Ja. Wij willen soms wel. Voor mijn gevoel. Ik moet daar ook voor waken. Heel erg. Het woord soms naar onze cultuur. En onze eigen instellingen buigen. Tegelijkertijd wil ik ook niet heel erg zwart wit. In allerlei dingen worden. En muggenziftend om het zo maar eens te zeggen. En overal op elke slakken zout leggen. Dan moet je. Ook mee uitkijken. Ook in gesprek met elkaar. Ook in gesprek over dit soort onderwerpen. Die gevoelig kunnen liggen. Waarvan heel veel mensen. Ook als christen. Met de beste wil. Um, ja, Er iets moois van willen maken. Ook binnen de christelijke kring. Hè. Ik snap die intentie echt heel goed. Uh, ik heb daar ook gesprekken over gehad. En dat heb ik. ja, dat, dat is een lastige zoektocht soms. Dus daar neem ik je ook heel eerlijk in mee. Ja, maar neem dit eens tot je. En ik ben... Ja, langs een aantal dingen gegaan. Hey, ik heb het met je gehad over wat betekent yoga? Wat is de identiteit van yoga? En uh, ik moet je zeggen, ik heb contact met Jolien Zuidema. En uh, zij uh, is zeker ook, zij is ook theologe, maar zij is ook veel bezig met. Nou, hoe kom ik nou tot rust? En uh, hoe, uh, ja, hoe besteed ik mijn tijd met God? En wij hebben het hier ook over gehad. Zij staat er uh, eigenlijk hetzelfde in als ik. En ik wil met haar nog een serie gaan opnemen om eens over dit soort dingen in gesprek te gaan. Het wordt waarschijnlijk volgend jaar. Maar dat zit er ook aan te komen. Om gewoon eens in gesprek onze gedachten te wisselen waarom wij uh, denken zoals we denken. En waarom we ook denken dat het goed is voor jou, voor mij, voor een ieder als christen om hierover na te denken. Dus... Niet een waarschuwend geluid van pas erop hoor en dan gaat het mis met je. Niet op die manier, maar veel meer zoals de Bijbel ons waarschuwt voor dingen. Met het hart van God uit liefde scherpstellen wat van hem is en wat niet. En wat tot leven leidt en wat juist niet tot leven leidt. Veel meer zo. Dus die serie die, die gaat er echt ook nog wel komen. En dan hoor je gewoon dus ook een stukje dynamiek. Ik denk dat dat heel goed is om eens te sparren met mensen over dit soort onderwerpen. Um, hè, dus Wat ik je in deze video heb willen meegeven is eigenlijk de oorsprong en de de identiteit eigenlijk waar yoga vandaan komt. En dat dat in zichzelf samen met het doel van yoga en een pad van spirituele verlichting bewandelen en bevrijding, dat het niet overeenstemt en ook niet... Te vereenzelvigen is met de christelijke levensopvatting. Later in de 20ste eeuw heeft is er, is er dus een soort heeft een modernisering plaatsgevonden, een herdefiniëring vanuit uh, westers denken, een beetje de popcultuur, hè, populariseren van dingen. is veel meer gekeken naar een mentale rust krijgen in een cultuur die super onrustig is. Um, en dat die uh, ontwikkeling heel veel invloed heeft. Op hoe wij vandaag de dag naar yoga kijken. En vandaag de dag ook als christen naar yoga kijken. En daarmee omgaan. En dat we in die processen gewoon, nou ja, denk ik, ook weer mogen terugleggen. Ja, maar dit is het van de oorsprong. En dus waarschuwt de Bijbel ons wel voor dat soort dingen. En dat je zelf gaat nadenken. Hé, In hoeverre heeft dat denken misschien wel invloed op mij? Ook als christen. En heb ik voor ogen waar ik me mee hou? En wat zijn die invloeden als ik een yoga studio in zou lopen? En ik zou bezig willen zijn met gezondheid. Maar wat is eigenlijk de de achtergrond daarvan? En wat wordt daar eigenlijk verteld? En wat wordt me daar geleerd? En wat zijn de invloeden op mijn denken? Ja, daar alert op zijn is denk ik goed. Beseffen dat vanuit de oorsprong... Daar gekoppeld aan toch ook wel dat je te maken hebt met machten en krachten. Maar dat we wel geroepen zijn als christenen om daar te onderscheiden op basis van het woord van God en wat God daarover te zeggen heeft. En dat we daar ook wel eerlijk met onszelf en naar God toe ook weg moeten stappen als we het misschien gewoon niet op basis van het woord van God kunnen kaderen. En wil ik je dus ook echt op het hart drukken van joh, zet ook geestelijk, ook spiritueel geen deuren open. Weet je, als je weet dat iets niet goed is, ga niet deelnemen aan iets en denken van ja, maar dan uh, verbuig ik het wel een beetje voor mezelf. Ik hoor dat christenen ook erg vaak zeggen. Ja, maar dan doen uh, de yoga mensen die doen het uh, op hun manier en ik doe het dan met God. Besef in zulke gevallen dat je jezelf onder de autoriteit stelt van waar je aan deelneemt. Dat is een keuze die je maakt. En het is niet zo, kijk, je hoeft niet... Altijd bang te zijn als je in de ruimte komt. Zo werkt het niet. Weet je, uh, geesten hebben niet zomaar macht en invloed op jou. Maar als je je open gaat stellen en je gaat denken dat je het wel een beetje op je eigen manier kan doen. Maar je stelt je wel onder de leringen van uh, daar waar je bent. Dan gaat het wel mogelijk invloed op je krijgen. Veel meer als dat we soms in de gaten hebben. En ik vind, en mag ik zo vrij zijn om dat wel aan je mee te geven. Ik vind soms... Dat we in de christelijke wereld daar te lauw mee omgaan. En ik heb wel eens het idee dat het is omdat we de urgentie niet altijd zien van wat er in de geestelijke wereld gaande is. Van waar we onszelf onderstellen. En dat het dus wel degelijk van belang is dat je het dan voor jezelf een halt toeroept. Want dit is exact het stuk waar Paulus het over heeft. Als hij zegt: Joh, neem niet deel aan de afgodendienst. Zorg dat je geen gemeenschap hebt met demonen. En zoals hij ook in 1 Korinthe 10 vers 21 zegt, u kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Ook als je soms ergens instapt en je weet van tevoren eigenlijk niet zo goed waar je dan mee te maken hebt of je bent nog een stukje onwetend in een aantal zaken, zorg dan dat je waakzaam bent. Dat je ervoor kiest om alert te zijn en dingen onderzoekend aan te blijven gaan. En Misschien voelt iets heel goed, maar is het vanuit de overtuiging eigenlijk niet helemaal te rijmen. Het zijn vaak die momenten dat je toch een onderbuikgevoel ergens houdt. Ik hoor dat vaker, bij christenen vooral. Ja, het voelt goed, het klinkt goed, maar ik heb een onderbuikgevoel. En ja, ik wil je daar gewoon eens in meenemen. Dus nogmaals, uh, ik denk volgend jaar dat ik met Joline daar nog een mooie serie over ga maken. Specifiek ook over dit onderwerp wat meer, maar ook uh, andere zaken die daaraan raken. Maar ook nu in deze serie, in de New Age-series, neem ik je natuurlijk heel graag mee nog in andere trends. Dus een aantal trends die heel erg populair zijn, zijn onder andere mindfulness, meditatie. Er zijn heel veel vragen over, uh, want de Bijbel heeft het ook over meditatie. Nou, daar wil ik nog een keer met je op induiken. Hoe kijk ik daarnaar? Hoe denk ik daarover? En ga ik dus nog andere onderwerpen aansnijden binnen deze New Age-series? En als je heel erg overtuigd bent van dat iets wel of niet goed is voor jou... En misschien ook wel of niet goed is voor de ander. Maar als je in gesprek gaat, heb het hart van de ander dan voor ogen. Heb altijd een liefdevol hart naar de ander als je in gesprek bent. En dan kunnen discussies wel eens wat pittiger zijn. En dan kunnen we elkaar wel eens willen overtuigen. Begrijp ook als mensen hard jou of in mijn geval mij benaderen, uh, is dat vaak ook uit diezelfde... Dat we elkaar willen beschermen, willen waarschuwen. Joh, moet je niet doen, want kijk uit, dit en dat. En soms zijn we als christenen daar heel star in. Niet meer vanuit, joh, weet je wel wat er achter schuil gaat? En dit is de reden dat ik denk dat het niet goed voor je is dat God je een andere kant op wil sturen. Maar veel meer vanuit ons eigen gelijk en dat dat niet goed is en dat we heel erg hard worden in het goed en fout. Ook een leerschool voor mij, ook een zoektocht voor mij. En wellicht als je zit te luisteren, dat je denkt... nou, je hebt wel uh, een duidelijke mening. Ja, die heb ik, dat klopt. Uh, maar ik hoop wel dat je meekrijgt dat, um, um, ja, dat ik daarin probeer te kaderen... in liefde met je samen, maar wel scherp wil zijn op de waarheid. Vanuit het hart van God nogmaals. En, um, en dat is om ons verder te krijgen. Dat ons, om ons op te bouwen, om ons mee te trekken in geloof. Om dichter aan zijn hart te komen... En juist niet om om in valkuilen of misleidingen of open deuren te komen... die ons uiteindelijk schade kunnen doen en schade kunnen berokkenen. Dus daar daar is deze serie ook voor. Dat je kan nadenken, dat je kan bedenken... nou, hoe wil ik hier nou naar kijken? Dat ik ook eens eerlijk ben over mijn mening, hoe ik naar dingen kijk. Dus niet alleen neutraal dingen neerleg, maar ook zeg... dit is ook echt hoe ik erin sta. Daar ook de vrijheid in ervaren om dat met je te delen. En uh, tegelijkertijd daarover in gesprek blijf gaan met je. Uh, mezelf uitdaag, jouw uitdaag, om hierin met God te wandelen en hem te zoeken. Anyway, ik hoop dat deze video je dus opbouwt, dat je weet uh, nou, waar je misschien nog verder wil in onderzoeken of dat je denkt, hé, hey, nu zijn we dingen duidelijk. Dat hoop ik natuurlijk dat je een standpunt voor jezelf erin kan vormen. Ik hoop dat je deze aflevering hebt kunnen waarderen. En als je de video zit te kijken, like hem even. Maar zeker ook, je kunt hem natuurlijk met andere mensen delen. Zowel de uh, podcastaflevering als de video kun je met mensen delen. En um, nou, weet je, als je fan bent van wat we aan het doen zijn met Tessa van ons Ministries... als je meer wilt weten, kijk eens even op de website tessavanoost.com. Daar kun je meer lezen, kun je meer zien over wat we doen, wat we als missie hebben. En wil je ons nou steunen? Want ja, weet je, daardoor wordt dit mogelijk. Doordat we gesteund worden door partners die ons maandelijk steunen... ook soms door de giften die binnenkomen. Ga dan even naar tessavanoost.com slash geven en kijken of je daar ook financieel wil steunen en daarmee zaai je ook in Gods Koninkrijk help je ons opbouwen bouwen aan Gods Koninkrijk en de missie en de boodschap die we ervaren om zo ook weer heel veel andere mensen te helpen, te bemoedigen en op te bouwen in hun geloof en dan spreek ik je heel graag in de volgende aflevering